1: På tre? Ja, men är det på tre eller? På tre, Inte efter tre, det har jag sagt efter tre. Efter tre, okej. Okay. Mm. På tre. På tre. tack. En, två, Tre. Hej och hjärtligt välkomna till Macradion nummer 113 blir det. tror att inte är fredag och tror att det inte är hundra avsnitt sedan. Med mig ikväll så har vi Gabriel Malmqvist. Hallå hallå. Hallå hallå. Och Favien Ryban. Hallå hallå. Innan vi sätter igång här så jag tror troliga lyssnare har ju har ju följt oss här i, i ett mysterium med det försvunna brödet mm. Och eh, både Gabriel Malmqvist och... Henrik man kan ju fått ta sin smällare där när jag har liksom hellre fält än, än friat. Men eh, Gabriel,
2: du har saturerat på sanningen, eller så? Jag har ju luskat lite i det va. Jag har ju liksom haft örat mot rälsen och liksom, jag har lite tentakler ute va. Och ordet på gatan är, om vi säger så... Att det är en kär arbetskamrat till oss som är den skyldige tjuven här då. Ska, vi, ska du namnge namn? Alltså man vill ju inte för han är ju inte fälld i domstol va. Men samtidigt så är han ju en väldigt trevlig prick ändå så jag tror han kommer undan med att namnge Tror ni inte det?
1: Tror du Annars kunde det vara sån grej att det ryktas som att han är ganska nöjd på
2: företaget va? Kan vara så ja, kan vara så. Ja. Men han och, är uppenbarligen äh... gammal i uh, tjuveribranschen.
1: <laughs> och det kan ju vara så. Och, och ni som inte lyssnar som har jag tänkt med detta gäller. alltså var som min arbetsgivare. Uh, kullande Johansson-data I, i Helsingborg i det fallet. Och uh, det riktar sig om att, att det är ganska hyfsat ny kul. Så jag skulle vilja ge honom lite cred här. För det är lite som att... Tror jag ändå att liksom man sitter i fängelse och det gäller liksom att visa vem som bestämmer igen från dag ett. Kan det inte vara så? <laughs> ja, men det är lite så här liksom. Det är, som är, det är ja. allt som är ditt och mitt. <laughs> ja, precis. Och eh, så, så allklädd till, till honom här då. Eh, Aktuell akt, eh, onamngivna person. <laughs> ja, och eh, sen, 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 sen slutar väl metaforen där mellan vår arbetsgivare och fängelse vill jag ju då lägga till. För att det är ganska nice där vi jobbar. Eh, och med det sagt så går vi över till lite datorer och eh, idag när detta spelades in torsdagen den 14 mars så släppte Apple möjligheten det var en revolutionerad möjlighet att hänga upp iMac'en på väggen eh, men det krävs då förutsiktigt att montera iMac 27 och iMac 24-tummar genom att köpa ett tillägg för runt 500 kronor sen så och därefter sa ta bort foten och så att man det eller så skulle man hänga ut på väggen. Eh, nu måste man alltså köpa datorn. Måste välja från början hur vidare den ska stå på skrivbordet eller hängas på väggen. Och eh, då har jag ju två frågor här till, till, till ni. Gabriel och Fabian. Eh, nummer ett. Är det här någonting som... Är det bra att man då sa form för funktion i detta fallet handlar det om uppenbarligen... Det vill säga att det inte går att ha en och samma modell till detta. Och nummer två, iMac på väggen, är det det som
2: är framtiden? Gabriel, vad säger du? Om iMac på väggen är framtiden, det finns väl helt klart en nisch för det. Människor som behöver det kanske framförallt och professionell bemärkelse. Kanske lite på hotell och såna här saker. Va? Där det kan vara trevligt att ha tillgång till det. För min del personligen så är det kanske inget som är jätteintressant. Speciellt inte med tanke på att man, precis som du säger, måste välja antingen eller. Man måste alltså välja antingen foten eller det här fästet. Vilket ju kan vara liksom inget problem om man alltid tänker ha den på väggen. Men vad händer om man flyttar eller ångrar sig eller vill sälja datorn vidare? Då helt plötsligt så blir det ju ett väldigt snävt segment av kunderna. De potentiella köparna som faktiskt vill vill köpa den här iMacen eftersom jag misstänker att en väldigt överväldigande majoritet av potentiella iMac-ägare faktiskt vill kunna ställa den på skrivbordet. Så problematiskt ur perspektivet att andrahandsvärde, vilket ju Macintosh-datorer och Apple-produkter överhuvudtaget historiskt sett har haft ganska bra. Men just den här modellen kanske kan bli lite problematisk sett av det perspektivet.
1: Men Fabian, du som är lite sån uh, uh, digitala hemmet kille, hur uh, är det verkligen för att när den hänger där på väggen är frågan är om man säljer den igen.
3: Ja, det är lite så jag tänker också. Jag tror att detta är väl ändå ett, uh, ett marginellt problem ändå. Det är väl ganska få som uh, skippar den där riktigt vackert designade foten och slänger upp den på väggen. Jag kan också känna lite grann att det här med att hänga saker på väggen, särskilt tv-apparater och så då kanske är Lite 2009, eh, kanske? Eller vad säger du?
1: Fabian, <laughs> vad säger du? Du menar, att står din tv på uh, stativ?
3: Absolut inte. De är uppägna på vägen, båda två. <laughs>
1: jag menar det. Det ser ju... Det ser det det, det ser, kan du kunde väl ha tjock tv om den stå, liksom, står någonstans?
3: Ja, visst ser det bättre ut. Uh, jag... Jag har faktiskt funderat lite grann på en iMac, en stor iMac, där, 27-dumsar. Det har gjort sig riktigt bra på min vägg där i väntan på en eh, Apple TV-tv, eh, Apple TV, TV så att säga. Eh, men eh, ja, jag avvaktar nog tills vidare. Jag har en eh, plasma som har typ halva upplösningen mot min iPhone i dagsläget men som jag är ändå <laughs> ganska nöjd med, <laughs> trots allt.
1: Hur var det här, Gabriel, med form och förefunktion? Är det i folk som har det negativt så här, det är typiskt Apple, bla bla bla. Är det typiskt Apple?
2: Form för en funktion till viss del kan ju kallas Apple, även fast eh, naturligtvis måste funktion väga in. Men eh, det finns ju många som har kritiserat Apple för att man exempelvis eh, För att man exempelvis inte har justerat tangentbordstorleken baserat på vilken dator det är baserat på att sådana saker. Så att Apple har liksom tagit hänsyn till estetiken kanske framför då helt enkelt funktionaliteten. Men i det här fallet är det det, det, nu är inte jag säker här, men är 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 det så att säga fastställt att det här handlar om form för funktion, alltså att att det här, den här avvägningen gjordes för att man inte kunde få till det på något annat sätt. För, för, för Hela liksom upplägget är lite märkligt för Apple släpper datorn, datorn finns ute ett tag. Sedan helt plötsligt så landar möjligheten att beställa det här. Det finns ju säkert en del av de som redan har köpt datorn som faktiskt hade valt den här modellen istället. Om den hade funnits ute redan från början. Så det är lite märkligt att det har kommit här i efterhand med man får förmoda lite grann att det har att göra med att, att tillräckligt många har eh, önskat det. Att man har helt enkelt kontaktat Apple och sagt att ja, vi vill gärna ha möjligheten att hänga upp de här maskinerna. Men, men, men lite, lite märkligt att det landar så här i efterhand eh, måste du nu säga ändå. Det finns ju
1: stativ där som går att köpa, alltså om, om vi köper i Apple Store så går gå att konfigurera ja uh, yeah, men att lägga till saker, skrivare och adapter och kablar och så vidare och så vidare och så vidare, Apple AppleCare också glöm inte den framstånden uh, och där går det även att lägga till uh, de här stativen och där finns faktiskt ett bordstativ till den som, där du kan ha två stycken iMac 27 uh... på och, sen så, och det bordstativet sitter uh, fastlåst på baksidan av Än ändå rätt häftigt faktiskt
3: Alltså det jag menar med att det är lite 2009 också, med att hänga den på vägen, det är ju också att tillverkarna har blivit väldigt mycket bättre på att göra eh, fötter eh, till liksom, tv-apparater. Och, och, eh, och här var ju liksom eh, iMac tongivande ganska tidigt. Jag tycker att eh, den kommer till sin rätt verkligen när den står på det där fantastiskt fina stativet som... Ser väldigt instabilt ut faktiskt. Om man tittar på det. Men, men, men som är i realiteten helt eh, fantastiskt stabilt. Ehm, så man förtal liksom lite av skärmen tror jag. Med, med iMacen Om man, man plockar bort för foten på det.
1: Ja, den se, bilderna där på Apple står. Ser lite konstigt. Sen är det lite så här också. att Den här hakan eller vad man ska kalla den. Den, eh, den mår ju bäst av att ha en foto. Som liksom lite neutraliserar den. Alltså, och det handlar ju mycket om vana så där iMac-formen är ju den här skärmen och sen har man den här silverhakan under och sen så därefter så är det eh, foten så den ser lite konstigt det som är min li- lilla dröm där det är ju faktiskt eh, en kanske lightning-skärm istället som ju saknar den tungan eller hakan Eh, och sen touch då faktiskt. Och sen så är köksdatorn... Det är nästan lite Windows 8-önskningar. Ja, jag tittar inte att det. Det
3: är lite varning ja. här. Kan <laughs> du touchskärm nej, det... på det? Alltså.
1: <laughs> Fast det där det är. ju det där är ju såna här, det är en en Mac med en, en Mac med touchskärm och. Och, och, och hänga upp i köket, eller, eller vad man nu skulle hänga den. Det, där är, det där är ju sån. Det är ju sån liten nisch, så det är ingenting som Apple skulle satsa på. Men jag kan nog ändå känna att det hade varit. Eh, jag kan nog jag kan, jag kan, jag kan tycka det var lite rolig pryl sådär. Min, min, min uh, iPad är helt enkelt för liten för den i köket. Eh, det är lite så här lite köks-TV och lite så. Det är väl med att man kanske vill slippa ha mus och tangentbord framme? Jag vet inte. Eh, den går i alla fall nu att montera på vägen. Den kostar 350 kronor extra. De 360 kronor Det kan jag också tycka är lite roligt att man tar bort eh, foten och så blir den lite dyrare.
3: Klassiskt Apple.
1: <laughs> Får betala för luft. Ja, Nej, men liksom, är plocka,
3: ja, det är ju så härligt. att ja, Man plockar bort eh, CD-läsare och så. Vilket är helt rätt, absolut. Eh, men att men liksom, göra det till en feature. Eh, Om man kommer undan med det. Och det är helt underbart, för det är ju rätt, naturligtvis.
1: Ja, det, är det I detta fall är det säkert så att det kanske kräver en lite mer metall eller konstruktionen ska vara någonting annat sådär som jag. Det blir säkert lite dyrare, annars har det varit lite löjligt. De Man får som inte har rådare på vä- att
3: Förlåt, men de som har råd att hänga den på väggen, de, de har råd. Med 350 kronor extra. Jag tror det är så de resonerar helt enkelt. Jag
1: tror, äh, jag tror det funkar så när de sitter och tar pris. Jag tror, ja, jag tror de har en ganska matris där vad den kostar tillverka. Man får, ska, inte, man får inte glömma det.
2: heller att det, det handlar om volym naturligtvis. Så de, de här fötterna kommer ju liksom att amorteras, kostnaden för produktionen av dem amorteras ju av på ett, ett, ett enormt antal IMAX, medan då kostar den för den här Nya komponenten kommer att amorteras av på betydligt färre sålda enheter så därför får man ju också liksom lägga in lite eh, mer kostnad så att säga per, per enskild enhet.
1: Det jag, tror, det jag tror det är att eh, iMac 21 tummar nu kommer att vara den som säljs bäst i, i, i den kategorin, alltså väggmonterbar iMac, Det, var, det är det nog iMac 21 faktiskt, och det har aldrig gått 20-tummar, back in the day, så 21 tumarna då på de här äldre modellerna, gick aldrig att väggmontera, så att de kan nog bli, och det är ändå sådär, det är runt 10 000 kronor okej, okay, 12 000 eh, det är... passar nog, hyftat bra i solsidan i alla fall kan vi gå vidare till vår, det, det är lite beroende på avsnittet, om det är den värsta fienden eller om det är liksom vännande, eller om det är fiendes fiende. Nej, skämt sig då. Jag gillar Google, det gör vi alla. Framförallt är vi beroende av dem. Vad vi är beroende av hos Google, i alla fall jag, och kanske många, eller väldigt många andra också, inte bara kanske många andra, utan så är det. Det är Google Reader, och det ska läggas ner nu. Fabian är det någonting du sörjer?
3: Ja, jag var ju, kände mig tvungen här att fråga innan sjön, eh, när jag såg dagens diskussionsämne vad Google Reader är. Men det var ju mycket riktigt också som jag trodde att det är ju en RSS-läsare. Eh, jag använde mig en del av RSS, eh, men aldrig använt Google Reader, så jag fäller inga tårar.
2: Vad var det som gjorde Google Reader så stort där då, Gabriel? Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag har inte använt den själv. Men, men vad jag har förstått så är det väl, den hade sociala interaktioner vilket eh, kanske vissa människor uppskattar. Sen var det naturligtvis att den, den kunde användas som någon slags bakgrundstjänst även för andra eh, program, eh, som försynkningar för och sådana här saker eh, har jag förstått. Och det var... Det, det, det drabbar ju då alltså tredjepartsklienter nu då som har använt sig av Google Reader-teknologi i bakgrunden för att göra synkningar eh, på ett väldigt olyckligt sätt, eh, kan man ju tycka. Men eh, det här ställer ju lite frågan på sin spets.
1: Hur, hur mycket ska vi göra oss beroende av måltjänsterna och... och eh, det här är ju. Det är dels det, va? Hur, hur beroende vi ska göras. Och så det här dilemmat, kanske är att. Det är väldigt få som har haft möjlighet att skapa en bra RSS-tjänst då. För det har ju inte riktigt funnits någon marknad. Svenska blog... Blogg, blogg loving. Eh, är ju en sån tjänst som faktiskt fungerar. Eh, har ju modebloggarna gjort stort och sådär. Men. Hur. Eh, att, säger där? Det
3: här är ju intressant eftersom folk eh, nog inte tänker på detta. Om man med folk menar liksom eh, kanske inte eh, vi som är med i den här podcasten och kanske inte ens våra lyssnare. Men eh, lite mer vanligt folk tror jag inte tänker sig för innan man, eh, man, liksom, man laddar upp bilder till, till, till Facebook och man laddar upp bilder till andra sociala forum och Instacast och alltihop. Och eh, Instagram inst- Ursäkta, Instagram <laughs> Och eh, för Instacast är ju en eh, Ganska tycker jag då Risig poddradiospelare eh, för iPhone Men det är en annan sak eh, Alltså jag tror eh, Att många helt eh, tänker bort det här med backup Till exempel eh, För att det sköts ju så fint eh, Liksom online eh, Folk eh, Ser inte till att uh, spara sina uh, gamla musik-CD. Eller lägger dem långt in på vinden. Uh, eller så. Där de kanske till och med går sönder för de lagras på fel sätt. och sådär. För att man är så liksom van vid Spotify. Uh, jag tror att uh, jag tror du sätter fingret på något som är, uh, kommer bli ett problem. Liksom. När tjänster tappar popularitet så kommer de att uh, fasas ut. Och läggas ner så småningom. Uh, det beror ju lite på hur man... Hur man lägger ner tjänster också, tänker jag. Eh, Google har tidigare i alla fall, varit ganska bra på att erbjuda utvägar i form av att liksom kunna exportera ut sina, sitt material. Eller så. Jag vet inte hur det är, alls med Google och Reader där, men om man kan få en lista på, på alla SS-strömmar man har och sådär kan importera det i något annat program eller någon annan tjänst. Eller så.
1: Ja, oklart där
2: ja Vad jag har förstått för att läsa ytligt om det hela så är det att man ska tillåta någon form av export. Så jag får förmoda att Google tillåter att man får ut sin data så att säga. Det är väl ändå det minsta man kan begära. Men man kan även liksom, med en annan infallsvinkel på det här så kan man ju komma tillbaka till den här liksom, gratishetsen som, som, som finns på internet och som man kan ifrågasätta hur, hur rimlig den faktiskt är. För det här har ju varit en, en, en gratistjänst och här ser man ju en av de många baksidor med att människor allt, i allt större utsträckning inte vill betala för tjänster som man använder sig av. Och det är ju den här godtyckligheten i tillgänglighet. Och att när helt plötsligt ett, 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 en tjänst som, som du var inne på, Fabian, kanske blir mindre populär. Eller att företaget som tillhandahåller tjänsten helt enkelt tappar intresse av andra orsaker. Omfokuseringar och sådär. Och så helt plötsligt så, så, så försvinner tjänsten ganska rapt. Och som kund har man egentligen inte så mycket att säga till om. För att du är inte kund egentligen. Det är ju trots allt så att det inte är användarna av Google Reader som har betalat räkningarna åt Google utan det är ju naturligtvis annonsörer och så vidare. Vi och, är en produkt
3: äh, snarare av något ja, tillsammans. På, på sitt sätt så är vi
2: produkten som säljs snarare än, än, än mm. konsumenten av någon produkt och det, äh, det är ju naturligtvis problematiskt i sig. Här ser vi nu naturligtvis resultatet, negativt ut, negativ utgång utav, utav detta.
1: Det som ska sägas är att just Google Reader har ju inte eh, varit någon särskilt bra annonsmarknad då för Google. Och eh, även eh, Feedburner som är en annan del av eh, Google eh, en tjänst för, och, och, för att oss som har webbsidor ska kunna se statistik på hur många det som prenumererar på de här flödena. Där kunde vi lägga Google-annonser i flödena genom det men det var också någonting som försvann. Så det är väl helt enkelt så att Experimentella. Experimentella, förlåt. Eh, Experimentella. Google. Exper-
2: <här> Helt enkelt lite. Eh. Vi har ett ansvar inför språket här, Peter. <här> ja, precis. <här> du, är, du, är, du är normgivande. <här>
1: jag, skulle jag vara normgivande? Ikon.
3: Nej, men jag måste protestera här, då kommer ju alla gå och prata som är det Här <här>, här, måste, här måste jag protestera.
2: <här> Säg till Ah, s- s- skånska åt alla Säger jag bara
1: uh, Google då i alla fall <laughs> Det här lilla bolaget Man uh, har väl gått ganska långt ifrån då När företagets anställda att, och, och hade jätteroligt på fritiden Eller på sig 20% Och utvecklar en massa roliga tjänster Och så vidare uh, Och uh, har väl då kanske Börjat strömlinjen forma sitt utbud Lite mer än vad man har haft innan. Det är klart att man har ju lagt ner tjänster och så hela tiden. Men knappast någonting som har varit så populärt som Google Reader. Eh, det är väl ett nytt Google som vi ser kanske. Inte bara baserat på detta utan det är väldigt mycket annat att hitta på.
3: Ja det är också tydligt hur Google eh, börjar dra åt eh, någon slags här lite grann ändå. Det går, det går ju trots allt väldigt bra jag har hört det, i alla fall från Google men Man lägger ner tjänster som inte håller måttet och det verkar snarare vara mer av principiella skäl än kanske kostnader och så, tänker jag. Man vill inte ha en tjänst som man upplever är på nedgång för att det kanske gör att ryktet blir sämre än något. Jag vet inte riktigt hur de resonerar där. Jag
1: tror det handlar väldigt om att man ska kunna Uh, de, Google har ju alltid varit så här. Känns uh, har sett lite olika ut Alla har ju sett ut som en sig skrisk och sådär va? Men nu så ska det vara samma design Det ska vara snyggt, det ska vara form Man har ju nått en helt ny nivå där Och uh, jag tror att sak och ting Man vill kontrollera väldigt mycket mer Än man gjorde innan mm. uh, Google går alltså ner mot ett slutet system uh, Internt På saker och ting ser det ut och fungera Och sådär uh, Och det Och det, man får, och för att kunna kontrollera det så tror jag Att man måste se till att minimera Antal tjänster faktiskt mm. Och sen så Sen vill man ju också kanske att väldigt mycket av det Ska gå via Google Plus Och då fanns det ingen eh, Fanns det ingen eh, Marknad för det där. Men eh, Gabriel räckte upp handen länge
2: <laughs> Eh, tack för det, eh, rektorn. Eh, nej, men alltså, Google har ju egentligen alltid varit eh, ett företag som, som kastat skit mot väggen för att se vad det är som egentligen fastnar, eh, om ni ursäktar min franska. Eh, och det, det, I i, 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 i svalvågen av det här, eller i, i, i bakvattnet av det här, så, så blir det ju naturligtvis att man lägger ner projekt också med jämna mellanrum som helt enkelt inte, helt enkelt inte fastnar. Ja, oh, fast det här, den här gjorde ju det. Så det, är ju lite,
1: det finns ju inte många känslor som har lagt sig ner utan att någon har brytt sig. Men här är ju halva internet rasat idag.
2: <laughs> ja, halva internet av de människor som använder internet och kanske eventuellt lyssnar på mac eller motsvarande podcasts. Det är nog ingenting som... <laughs> Vadå, har... är inte twitter armgivande, eller? Uh, nej, <laughs> ja det är frågan det. Är. Uh, <clears throat> Alla har twittrat detta idag menar du?
1: <laughs> det var alltså med verklighet även, även Paris Houston <laughs> ja, <just det. laughs> eh, nej men det är väl klart att Google Reader är någonting som är en väldigt populär tjänst ändå eh, på The interweb.
2: men det är ju ändå en populär tjänst bland folk som använder RSS vilket ju är fortfarande en minoritet av befolkningen oavsett eh, och fast, nästan man ja,
1: och det finns ju jättemånga appar som man använder som är beroende av det sådär, det kommer ju de såklart lösas men men jag delar inte din eh, analys av att Google Reader skulle vara ytterligare en sån här tjänst som ingen använder som Google lägger ner och ingen bryr sig. Nej, jag men, tror men det, åtminstone
2: så har den, inte, varit, annat den har ju inte åtminstone varit eh, positiv för, för Google så att säga. Man kan ju naturligtvis vända på det och säga att det kan lika så mycket handla om, om, om vilka tjänster som, 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 som faktiskt skapar intäkter. Eh. Ja,
1: men absolut. Och det, det var lite det jag försökte komma till då. Va? Men samtidigt har Google kanske inte alltid fokuserat på intäkter. Och och det är det som är sammanfattningen här, att att det här är ett tecken på det nya Google faktiskt, som är mer kommersialiserat, som har mer kontroll över sina produkter på gott och ont.
3: Jag tror att du är helt helt rätt där. Jag tror Google är lite rädda för att bli det där riktigt, riktigt stora företaget och bli liksom Microsoft på något sätt. Det, Det är ju ofta så med företag som blir når en viss storlek så blir de också väldigt otympliga, svåra att styra. Eh, på ett sätt så tror jag att det är bra och nyttigt för Google. Google håller på att växer upp. Jag tror man eh, från början var man ju väldigt lekfull och liksom lät, eh, lät folk eh, jag tror det gör man nog i och för sig fortfarande. Det låter folk ha egna projekt och sådär vi ser den om och ser lite vad, vad som händer av det och så. Eh, men, men jag tror att det är en process man går igenom för att få ett mer strömlinjeformat företag som liksom spretar mindre.
1: Kan de bara, kan de bara få bort älgarna från det svenska kontoret också som de har här så, så kanske det kan bli lite finess även på det här företaget. Kanske det. Här får man nog länka till bilderna här känner jag för att de ska förstå vad jag menar det är mycket annat som händer på Google, Andrew Rubin som var den som tog fram Android eller var ansvarig för allting, har ju gått vidare och nu så nu så är det den jag kan inte namnet på honom, men det är samma person som har hand om Chrome och, och den, den delen av Googles operativsystem som även kommer ta hand om Android så får vi se där vad som går ihop inte riktigt mac radio material där faktiskt, så att jag föreslår att vi går vidare i eh, i vårt lilla schema eh, och pratar om eh, kanske det viktigaste vi har på planeten, Angry Birds. Eh, spelar ni detta någonting?
3: Nej. Um, ha, har ni gjort?
1: Det... Ha, har ni spelat det? Alltså, har ni varit stora fan innan?
3: Jag har, har provat det. Vid några tillfällen och konstaterat att ja, det här kan man ju ägna sitt liv åt. Men sen är jag ingen stor gamer heller. Jag, jag tycker liksom att jag inte vill slösa min tid på det lite grann.
1: Nej. Gabriel, du är nej, inte fråga för du så jävla prätt och när det kommer sånt här.
2: Ja, jag kan faktiskt ha betat av ett antal banor på Angry Birds genom min existens. Men det är ingenting jag gör till vardags och det är väl inget spel som känns jätteintressant för mig. Jag har provat originalet, märkväl inte de, en av de 711 andra spin-off-kopiorna inklusive med Star Wars-tema som, som ju uppenbarligen finns i App Store. Men det är, det är ju... Återigen, där har vi liksom rörelsen mot, mot gratishetsen. Kan man, kan man säga så? Är det, är det ett bra uttryck? Jag, jag vet inte. Ja. Men, att, 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 att man vänder sig mer och mer mot att göra saker och ting. Åtminstone på ytan gratis. För det är ju oftast, oftast så det handlar om. Antingen så genom, genom in-app purchases så gör man det kostsamt för kunder. Eller naturligtvis via reklam så gör man det kostsamt fast på ett annat sätt. Ja, man, betalar, man betalar ju med sin, med sin uppmärksamhet och sin tid. Ja. Eh, och för all del också om man betalar för bandbredd. Eh, för det får man ju inte glömma heller. Eh, men en, om jag får säga min åsikt, och det får jag ju, tack och lov, så tycker jag att det är en ganska olycklig trend. Det här senaste racing-spelet, Real Racing, är det tre som finns nu? Är det eller fyra? Jag, jag vet inte. Uh, Real Racing har historiskt sett också varit ett väldigt bra spel uh, och historiskt sett har man betalt för att använda det spelet och uh, köpa det. Uh, man betalar en gång när man köper det och sen så får man använda det mycket man vill. Nu för tiden, veterligen, så finns det bara en version av det och det är genom att köpa, det. eller förlåt, att ladda ner det gratis men sen så måste man antingen använda det med begränsningar och det är oftast ganska frustrerande att man får bara köra x antal varv innan man måste vänta tid eller om, det är, om man får bara tävla i en bana sen måste man vänta. Eh, eller så får man då låsa upp via, någon slags, är det någon slags krediter i spelet eller någon slags in-app-purchase-funktionalitet är det i varje fall. Eh, som egentligen aldrig liksom tar slut, vad jag har förstått. Alltså man, kan, man kan i princip betala hur mycket som helst om man nu använder spelet hur mycket som helst. Eh, och detta är ju en en väldigt, väldigt olycklig utveckling.
3: Jag tänker också osökt på vad heter Candy Crush Saga. Som är något slags spel. Speciellt tydligen utformat och riktat mot kvinnor. Men av någon anledning dyker upp i min Facebook-feed hela tiden. Väldigt hårt marknadsfört. Jag har sett detta demat på tv faktiskt. SVT hade ett inslag om det. Och... Spelet är ju utformat så att, att eh, du verkligen måste köpa in-app purchases för att liksom, komma vidare. Eh, och i mina ögon är det lilla jag sett av det så ser det, det påminner mycket om alltså, Jack Vegas-maskiner egentligen. Alltså. Eh, olycklig utveckling tycker jag. Men sen bara för att kort gå tillbaka till Angry Birds så, så förstår jag inte riktigt eh, eh, hypen runt... Eh, runt det spelet. Jag förstår att det är ett enkelt spel och enkelt att komma igång med och, och lite vanebildande och så, men, men, men att det har blivit en riktigt så stor grej att, 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 man, att man liksom kan kapitalisera på det i mycket mer- merchandise och så. Um, jag var ju i Thailand nyligen och um, då åt vi på ett japanskt sushi ställe där till och med Angry Birds Sushi numera finns. Um, Kanske dyker upp en bild på det på altommack.se så småningom. Eh, väldigt illa smakande sushi. Men eh, intressant.
1: vad <laughs> mig? Eh, ja, det är helt klart låten alltså.
3: <laughs> ja, jo, det är välkomponerat måste jag säga. Sätt sig på hjärnan direkt.
1: Uh, eh, det är ju spännande att hur, hur det har gått faktiskt. Det, det har blivit lite småstängnings teorin ganska snabbt där. Att först så handlar det om att det var kompletta spel som kostade pengar. Och sen så eh, Och, och så, som gick liksom att klara av och så vidare. Men vill du ha lite extra vapen eller lite extra smurfar eller vad tusan är så fick, man, fick, fick vi då betala. Eh, sen har du ju nu. Det, det blir lite så här: det blev lite smutsigt då. De här stor, storföretagen, kapitalismen, får sina. När de ska omvandla de här fenomenen som händer på internet till, till sin ekonomi då liksom, då, då, då gör man det här, detta var lite sagt för mig jag är ju en eh, kapitalist av rang då. Eh, men det blir lite så här att det saknar skäl, och nu, nu är det så här: då ska spelen vara gratis, och programmet ska vara gratis. Ja, med spel då. Och, och sen så, bara huvudsakligen för att kunna spela, bara i huvud för att kunna fungera då. Inte för att det, man ska låsa upp, eh, typ att det tar eh, X antal. Eh, ja. Men man får kämpa lite för att få grejerna. Eh, och nu blir det lite så att det, det är knappt att gå att komma vidare utan att betala för sig. Och då blir det, ja eh, det blir skäl Och eh, det som har förändrats nu på eh, det som har förändrats nu på eh, App Store är att förut så var det ju de som sålde bäst de, de spelarna och programmen som sålde bäst. Det var också de som var topp på eh, mest omsatta eh, listan över mest omsatta. Appar eh, lönsamhetsmässigt då. Men nu, så även om eh, programmen och, och spelen säljs väldigt bra, så ligger de ganska slätt till på den. Utan eh, den här listan över mest omsatta appar: det är gratisappar, och, och det, är, det är även vissa köpappar, men som satsar väldigt hårt på in-app-köp då. Och det var ju faktiskt så här att. En gång i tiden så sa eh, skott Forrestal att en, ett program eller spel som en app helt enkelt som är gratis kommer alltid vara gratis. Och då gick det alltså inte att ha köp eh, i gratisapparna. Men det försvann ju.
3: Ja. ja, jag tror att det är, det är ju en balansgång eh, de här företagen går eh, nu. När man ska börja kapitalisera på, på goda idéer. Det är ganska lätt att överexploatera sina tjänster eller programvaror eller appar eller vad det nu må vara. Det, det, jag tänker ju till exempel på riktigt hemska fenomen som. Ja, som ICQ till exempel, som inte bara GUI-mässigt blev en liksom, veritabel katastrof med tiden- utan också drabbades ganska mycket av annonser. Um, användare tycker inte om för mycket annonser. Användare tycker om när det är lagom annonser, eller kan åtminstone acceptera det- och desto bättre om det är till och med riktat. Och jag tror att det detsamma gäller... Um, in-app purchases här liksom. Att går man över, det är en fin linje och går över. Går man över den linjen då tappar man sin användare.
2: Och äh, mig vet så har väl Angry Birds haft lite av in-app purchase äh, alltså i, i mindre form tidigare i form av att man kunde beställa någon sån här special äh, fågel, som äh, kunde Mighty Eagle tror jag den kallas ändå den stilen. Så om man var riktigt, riktigt dålig på spelet och inte klarade av en bana som man inte kommer förbi så kunde man alltså köpa den här och då därmed den vägen klara av banan istället. Så de har ju allt de har haft åtminstone under väldigt lång tid. Eh, men då har det inte varit fokus på... Alltså det var inget krav att köpa den för att kunna komma vidare eller gå vidare i spelet. Eh, som jag förmodar att det kommer att bli nu.
1: Och anledningen att vi tog prata om Angry Birds här är att dels så har ja, det för första gången åkt åkte ur vad var de 90 best, mest äh, omsatta äh, spelen eller apparna generellt. Och amerikanska app står faktiskt den äh, uppmärksammas Och sen också att man faktiskt har gjort det gratis. Det är, det är väl lite oklart om det är temporärt eller permanent. Men, men just Angry Birds är väl en typisk sån grej som äh, där de skulle kunna känna hur mycket pengar som för att och göra sådana saker, ta det förbi enkelt genom att betala.
3: Jag tycker de har varit duktiga på att hålla kvar liksom hypen runt det så, under så lång tid. Jag, jag hade trott att det här skulle vara över inom ett halvår eller så. Ehm, för saker och ting går ju så fort nu. Men, men, men de har verkligen liksom lyckats komma ut med nya versioner och lyckats hålla sig kvar och hålla sig relevanta. Ehm, ja, tills nu i alla fall.
1: Ja, fast de hoppas för att de är Uh, att de är uh, fortsatt relevanta. Ja. De har ju kontor över hela världen och... Uh, Vill bli nästa uh, disney
3: tydligen. har jag har förstått <laughs> att de har det.
1: Uh, och de har ju Temapark, en fall uh, Och om hur mycket leksak som helst och filmer och det pratas ju om tv-serier och herregud. Men, men det är är så intressant just hur, hur snabbt det har gått för vissa företag bara på något år liksom har gått från en till hundra anställda och liksom storsatsa och tjäna massvis miljoner och men sen, sen då, kan det, det kan dala lika snabbt, absolut. Ehm, för de man väl lagt på sig en massa av de har väl lagt på sig en massa utgifter så och pengarna slutar trilla in. Då är det så sådär. Mm. Ehm, men eh, vi får väl se vad som händer. Eh, jag generellt känner väl att jag det är så här jag, i princip kan tycka att det man gör med real racing är är jättesynd. Men samtidigt bryr jag mig inte så mycket för jag spelar inte så jättemycket på, på de här enheterna. Däremot om det kommer till den vanliga konsolmarknaden och jag ska behöva betala tusen tusenlappar för typ, att få klara genom Mass Effect, då kan jag bli lite putt kanske. Och, och man ska då parallellt till konsolmarknaden där hur vi, kan, hur vi kan få betala för DLCs Downloadable Content det är en sak för där är liksom, släpper man ju. Eh, släpper man liksom ny avsnitt till, till spelen på ett helt annat sätt nästan som att det liksom uppföljer och svarar expansionspaket eh, och så. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Men, men just att själva huvudfunktionen oavsett om spelet var gratis eller inte att det helt plötsligt kräver att, att vi slår in kritikusnumren mest hela tiden. Det är inte nice! Eh, vi går vidare till en Apple-produkt. Eh, vi stod i watch iWatch förra gången va? Mm-hmm. Ja. Du gnällde på Mm. Mm-hmm. Stämmer. Ja yeah. eh, och eh, på en produkt som
3: inte är släppt än, ska vi kanske notera det. Men...
1: <laughs> det där är lite roligt faktiskt för att eh, här om dagen kunde vi läsa om att eh, ä, 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 Apple TV eller så den kommande TV från Apple är då försenad. Skulle komma till Mars då enligt analytiker. Nu säger jag samma analytiker att den är för sena då. Det är som har ett helt parallellt universum. På IDG såg jag förresten en rubrik där den svenska utmanaren till Apples klocka då också. Det är så. här, jaha de ska Apples klocka då i det här parallella universumet att Apple faktiskt har släppt produkterna. Eh, men nog om det, det var en parentes. Eh, efter att vi har pratat om det här så hade både Bloomberg och The Verge artiklar om att det faktiskt är någonting på gång då. Eh, men att det här största problemet man har från Apple sida är att man har ett mål om att den ska klara x antal dagar i batteri men man har alltså inte nått detta så att du är inte helt ute och cyklar där mm, Fabian eh.
0: Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile
1: Um, men frågan är ju om, om, Baserat på det då Vad är det egentligen För det känns ändå Jag, jag skrev det själv på allt om Att nu har ryktena Nått den eh, Kokpunkten Att det faktiskt är någonting på riktigt Känner jag eh, Vis av erfarenhet från tidigare Så då, då är det ändå liksom så sådär Vad är det egentligen vi kommer få se Ja, men kommer vi få
3: se något? Jag kan verkligen vara så säkra på det. Jag är ganska säker på det faktiskt. Jag, jag känner mig väldigt osäker på detta. Jag bryr mig inte om det är så... Eh, själva påven som eh, säger att det kommer en iWords liksom. Jag, Vilken
1: av de Gamla eller Ja,
3: det spelar ingen roll. Samma skit. De är väl men... gamla begre två? <laughs> <laughs> ja, men eh, jag tror i grund och botten Inte att det kommer någonting om jag ska vara ärlig eh, Men jag kan ju inte utesluta Någonting är det gud Men, men eh, kommer det någonting så, så Så är det nog ganska likt Det som vi har diskuterat tidigare Och, och som sagt man, man facear de här problemen Med med vad, vad ska vi ha en klocka till men det kanske, det kanske är så att Apple krävs Apple liksom för att å, å, de kommer ju säga att vi har återuppfunnit klockan kan man säga det, kan, det kanske de kommer att göra
1: det är som iPhoneen dödar. jag har en teori här nu faktiskt som inte är helt dum om jag får säga det själv och det får jag ju jag tänker på alla de här Nike Fuelband och Jawbone App och allt vad de heter de här armbanden för att mäta hur mycket vi rör oss och puls och hur bra vi är och allt sådär. Frågan är om det inte är det spåret det handlar om.
3: Ja, det är ju en trend som, som jag i min bransch tycker är toppen naturligtvis, träningstrenden i toppen när folk i alla fall Eh, klarar att fortsätta att träna under <laughs> längre perioder
1: eh, om, alla, om alla var hälsosamma kanske du ska vara arbetslös eh, ja, jag tror nog inte det är så. inte
3: så med sjukvård, vet du. sjukvård eh, det kan vi gå in på <laughs> en annan gång men man kan alltid behandla det. Liksom, ner till minsta lilla dageltrång du, du
1: kan skola om dig till vad heter de som eh, eh, har hand om så här förslitningsskad och sånt
3: jag har tillräckligt göra it-frågor på den vårdcentralen där jag för närvarande <laughs> är så att jag kan nog jobba med det i så fall. <laughs> all right, all right. Nej, men skämt säger jag, jag, jag tror att jag tror väl egentligen att äh, Apple kan är det någon som kan göra det så är det Apple. Äh, men samtidigt äh, ställer mig starkt skeptiskt till vad som kommer ut. Men äh, ja, det kanske blir som vanligt när Apple släpper nya saker att det, det blir ett halleluja moment och sen... Äh, så står man där och liksom shut up and take my money. <laughs> Jag tror det
1: handlar väldigt mycket om pris. Och där. Jag menar, Apple TV blev ju superpopulär för att för tusen spänn så kunde vi få upp eh, bilden från vår iPad och iPhone och vi kunde även kolla lite Youtube och Netflix och sådär. Men eh, den hade ju aldrig sålts för 2000 kronor till exempel. Så det där är ju väldigt oerhört viktigt om man funktionerna i den eh, motsvarar priset då då kan det plötsligt vara intressant men samtidigt så eh, jag tror den, den kan bli eh, väldigt mycket eh, en fråga det kan kanske väl inte vara den som definierar liksom, om Apple fortfarande har det i sig eller om det ja eller om nu Johnny Ives sa... Oh, nu passar vi på här nästa vi obsa bliv en ny Ska den i klockan göra som
2: jag längtat efter så mycket man kan väl säga så här också att om de nya sig in på det här spåret och om de nu får en, kanske en fokus mot hälsa och, och så här träning då kommer man ju att positionera sig som en konkurrent till Nike vilket ju har varit under ganska lång tid Apples, en god vän till Apple en, en lojal medarbetare om ni så vill som har, de har ju levt i någon slags lycklig symbios där Apples produkter har fått ett mer värde genom att Nike har kunnat sälja de här sensorerna och skorna till sensorerna som man har kunnat vara ut och springa med och sådana här saker. Och då kommer man ju helt plötsligt att liksom komma lite grann i, 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 i konflikt då, om vi säger så, rent, rent businessmässigt med en gammal allierad. Men visst, det är ju en möjlig infallsvinkel på den här armansuret. men samtidigt å andra sidan så har det ju gjorts förut- som jag var inne på här med av Nike och andra. Och då måste ju Apple tillföra något, något ganska så magiskt för att det ska bli bättre. Och sen så måste man väl naturligtvis då också komplettera den sorts funktionalitet med integration mot övriga iLife-universet. Som sådant. Men jag, jag är fortsatt ganska skeptisk mot de här, det här ryktet så att säga. Oavsett hur mycket det skrivs om det i Aftonbladet.
3: För mig som är lite ouppdaterad då, kommer den att köra appar tror man eller?
1: Jag tror inte man tror någonting. Och det låter ju lite så här, alltså vad är en app då? Ja,
3: att man kan ladda ner nya funktioner då om vi säger så då. Ja,
1: det känns väl som att det hade varit en nice grej. Det är bara, jag var. bara, innan, du, jag fortsätter på den här appgrejen. Eh, det, detta, var ju, detta är produkter som ska rädda Apple. Enligt då Aftonbladet sen vidare till SVD Näringsliv. Som om man är rädda vad då. Sin stora kassakista eller? Eller sina... Alltså vad är det? Ja. Alltså... Ja, Jag känner väl det mest logiska är ju ändå där Fabian att, att det är en kompanion till Iphonen och Ipaden kanske och sådär. Är det inte lite så att eh, det är appar på Iphonen som kommer att så fall nyttja den. Ja, det är väldigt teoretiskt här. Men, det, det kommer väl komma någonstans. Jag
3: tänker på det som widgets till appar. Egentligen. Mi- ja, mini-appar. Liksom.
1: Uh, ja. Nej, det, är, det är ju helt spännande. Uh, vi får se när. Vi får läsa om att den är för försenad. Men eh, Apple eh, de har ju en press på sig att innovera var, var år så år. Gäller ju att de har ihjäl klockbranschen nu då. Mm. Så är det. Eh, iPhone. Det är ju lite spännande här. Eh, faktiskt. Eh, att det var inte självklart att det skulle heta iPhone. Märkte ni snygga övergången till nästa program? Ja, det är
3: oerhört. Vi är bara helt tagna, Tack. jag och Gabriel.
1: Ja, det är friskt, <laughs> eh, Iphone kunde heta Telepod, Mobi eller Mobi, ja, det beror på kanske vi glömmer man är. Tripod och där Ipad. Eh, det var ganska självklart vilket namn av inklusive Iphone som, som var bäst sådär, man. Eh, vad trodde ni den skulle heta innan den presenterades?
3: Jag satsade nog på iPhone ändå. Jag visste, precis som ryktena sa också innan, att det är ett varumärke registrerat redan av var det Cisco, kanske. Det var det. Eh, och, eh, men jag trodde nog ändå att de löser det på något sätt. och köper upp namnet eller något. Och det gjorde de ju också i alla fall något slags... Köper Cisco kanske. Ja, precis. Någon slags, eh, någon slags överenskommelse har de ju numera. Men alltså, jag tycker det är intressant att man tittar på de här... Jag sitter med de här orden då framför mig på skärmen Telepod Mobi Tripod eh, Alltså de känns ju helt, helt retarderade med De här, namnen här Så här är det efterhand
1: <här> Men tri- Tripod var ju <här> det här att, att det skulle vara en Eh, Telefonen, iPod och internet communication device Som ja. låter genom att vara ett multimedia device ja. Och det är av Tripod ja,
3: men alltså, jag, håll, jag, jag, jag kan väl tycka eh, i och för sig att, att Tripod är bland de bättre av de här För Telepod är ju fan helt åt skogen Men, men Tripod är väl det är lite ja, för, för mig som är lite Star Trek nerd och så på mina om Tricoder. Så det, det hade ju gått hemma hos mig i alla fall.
2: Ja, <laughs> <laughs> Men... ah, det är klart. Det är en starträtt <laughs> Sen får man Men... inte heller glömma att, att Tripod faktiskt är en, en, en produktfamilj redan. Som, som bland annat kan, kan vara s- saker som man använder för att exempel ställa upp en kamera. Mm. Ehm, man kan använda den när man tittar på landskap och såna här saker. Ehm, det finns Tripod kan vara ett ställ till maskingevär och sådana här saker. Så att jag menar... Tripod som, som produktfamilj finns redan egentligen. Va? Så det hade ju varit ganska förvirrande om Apple hade använt sig av uh, ut, detta namnet för att beskriva den här produkten. Um, för att inte nämna det faktumet att visst, man hade ju på, på, på Keynotet den här inriktningen med tre stolsben som den skulle vila på. Och sen så var det ju slutet så visade man att det här är faktiskt samma produkt, är en och samma produkt. Ja, det men jag Ja, det var väldigt snyggt, retoriskt korrekt och, och så vidare. Inte... Men, jag menar, I- 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 iPhone gör ju så mycket mer idag än det. Va? jag menar Tack vare App Store och så vidare så är det ju knappast bara tre saker som är liksom eh, eh, synonyma eller som är kärnfunktionalitet i den här produkten. utan Den har ju kommit att bli, bli lite av en, en sveitsiska mänkniv. Den gör ju otroligt mycket saker och de flesta ganska bra.
3: Den där presentationen som man, som, som man hade när man presenterade iPhone har jag ju... Jag eh, måste erkänna att sett flera gånger För jag tycker den är fantastisk Jag tycker, jag tycker Steve Jobs verkligen Han var en stor förebild när det gäller eh, hur, hur man använder presentationer Och hur man liksom eh, Använder sig av powerpoint Utan att det liksom blir den här jäkla Ombudsmannen Du sa powerpoint Ursäkta, jag sa keynote <här> Vi redigerade det här, <här> efterhand, va? <här> <här> du var <får> redigera. <här> <här> ja, det var pinsamt. Ja, ja. Ja, det var inte pinsamt. Jag skulle faktiskt aldrig använda Powerpoint idag, kan jag säga. Efter att ha kört eh, Keynote med den eh, tillhörande Keynote-app på telefonen som verkligen rekommenderas. Oerhört, oerhört smidigt. man kan liksom se nästa bild då på Iphonen och så. Det var flera stycken som efter det föredraget kom upp och frågade hur jag hade fått till det där. Men i vilket fall... Eh, efter att ha läst eh, Steve Jobs eh, självbiografi så kan man också konstatera att det var en, liksom ett klassiskt sätt att lägga upp eh, lägga upp eh, stora val inför produktlanseringar. Att man liksom lägger upp eh, två och halv dåliga förslag och ett bra. Liksom. Det, det, det blev ju så att eh, folket runt eh, Jobs... Eh, fick liksom lära sig att manipulera honom tillbaka, om man säger. Eh, och jag tror att några av de här namnen är bara så dåliga att eh, de liksom är räk- man har räknat med dem att liksom, det här kommer väljas bort, men vi måste ha några alternativ ungefär.
2: Fast det här, om man, om man tittar på artikeln som är på Alltom Max, så är det här alltså de namnen som kom längst i selektionsprocessen innan man tog slutgiltigt beslut. Så åtminstone så tolkar jag texten. Jo, äh, och, det är, absolut. och det är fruktansvärda namn. Det är även här i den här artikeln då, så framgår det att de, man även funderade på att döpa det till Micromac. Alltså, <skratt> nej,
1: det gör man inte. Alltså, titta på, nej, titta på bilden. Den, den, ja, bilden. Den här bilden, det, han, det står i artikeln att Han tog bara med det liksom, på diskussionsunderlag. Ja. Men det var aldrig, det var aldrig med... Aj, jag
3: men tror du Aj, inte att någon det... av de här namnen är såna liksom... Uh, uppenbart kassanamn som liksom har varit med i selektionsprocessen långt för att liksom uh, kunna sorteras bort på något sätt förstår ni hur jag menar där?
1: <laughs> du menar liksom för att steve ja. alltså, ja, jobs
3: om jag ska offertera något till ett företag eller så. det är klart att nu är det ju affärshemligheter vi diskuterar här så att detta får alla <laughs> alla, alla, <laughs> g- alla får skriva på MDA ja, ja, eller hur? Eh, nej men alltså det är klart att man gör så. Man offererar eh, två liksom halvkassaförslag och så ett som är ett medelförslag som är liksom det som man tänker att det här ja. kommer att köra på. Liksom. Tack. Ja, ja
1: alldeles ja. Ja, jag köper bara liksom det här ska du ha och det här ska du betala.
3: Våda <här> bilder. <bud>. Ja. <här>
1: Ja, riktigt så är det inte. Vi, vi, vi som lyssnare ju kunde här nu, så de bara skrattar. Eh, jag måste, presentation där måste jag, det var ju så roligt då när de, när de sa att, eller när upp och gick upp då och sa liksom att här, eh, vi har då liksom en iPod, en, iPod, en telefon, eller här är en telefon och sen har vi en iPod och uh, internet communication device. Och där fattar ju ingen att det här är en och samma enhet, liksom att det här är Iphonen. Och sen och sen liksom upprepande och då börjar folk förstå och det är ganska få får klippa in det här i Youtube eller inte klippa in för länkar för det är ganska roligt att se liksom, allt fler och fler förstår här liksom, att det här är enheten vi alla har längtat efter det är inte bara en telefon utan det är liksom
3: ja, det är ett underbart moment det... alltså man får eh, nästan Ja, eller jag skulle säga det, vi har det jag tycker det är oerhört o- det är okay, känner, oerhört det jag bra jag presenterat och så oerhört snyggt och liksom, det är juble som liksom precis som du säger, får sakta liksom genom salongen sprider sig när folk börjar förstå vad det handlar om liksom. det är, och det är snyggt retoriskt, det är oerhört snyggt An
0: iPod A phone And an internet communicator An iPod
2: A phone Getting it. These are not three
0: separate devices. This is one device,
2: and we are calling it iPhone.
1: Ah, det är en gång ska presentera. Om det är det Leopold, 10.5. Då har ju Microsoft typ gått ut med prismodellen för Windows Vista Som ju. Hur många produkter de hade? 10 olika versioner, eller vad det var. Kanske inte riktigt som har åtta Och då går ju också så liksom att här är den versionen, här är den versionen, här är den versionen. Och, och då är det liksom folk blir så här: oj! Och sen kommer ju priserna då liksom. Och vilket ju är ju då exakt samma på alla. Och då förstår ju folk att det liksom är ett skämt eller så Att det är mer ett långt finger åt Microsoft. Så att han var ju otroligt duktig på såna saker. Det måste man ju medge. Det är väl för självklart vi säger nu. Men han är
3: fortfarande duktiga på det. Men vi saknar Stevie.
1: Ja vi saknar Stevie. Men eh, man kan väl säga så här Efter att ha läst boken så är han eh, Det måste ha varit väldigt jobbigt att vara Steve Jobs alltså.
3: Ja, Kahn mådde nog inte bara, så bra tror jag inte. Eh,
1: nej, tror jag inte heller. Och det gjorde nog inte folk eh, omkring
3: honom heller framförallt egentligen.
1: Nej, men han har ju verkligen hjälpt väldigt många människor. Dels han har han ju skapat väldigt många miljonärer, miljardärer. Eh, men han har ju också hjälpt väldigt många människor till att nå extrem framgång. Och det, där i sig Apple, man säger folk, folk säger att det skulle aldrig ha hänt under Steve Jobs, men allt som händer nu med Apple är ju typiskt grej som skulle hända under Steve Jobs. Men i förlängningen så måste man nog inse att att Apple har inte en psykopat som, som går och, och får folk att göra sitt absolut yttersta. Ant, alltså Antingen knäcka dem eller göra sitt yttersta. Det var ju de två alternativen. Och det tror jag inte Tim Cook går där och med stora eh, liksom.
3: ja, alltså Steven var ju inte, han var inte bara han tog inte bara bra beslut Jag menar han, han var ju liksom en stor bromskloss i det här med att släppa in externa appar till exempel som sen blev liksom jättesuccé och en hel liksom, världsrörelse och liksom komm- och har kommit att prägla de liksom, kommande 5-6 åren i, i branschen och ja, program det. heter inte längre program utan allt heter appar plötsligt alltså det är ju, eh, och det missar han ju fullständigt att se det egentligen det framgår ju av bi- biografin också att han han var starkt emot det här med att införa externa, alltså tredjepartsappar och en appstore, Alltså Han kämpade mm. hårt mot
1: det. Och, och, ja, det som jag till första macken var ju ganska så fjasko egentligen då. Men, och, och väldigt mycket annat sådär. Så att, men, men, men visst, det var en väldigt speciell speciell person. Eh, var inte riktigt det vi skulle prata om nu? <laughs> som vanligt. <laughs> Däremot så är ja, som vanligt gera oss. Eh, en, en grej som jag... Eh, är vi är fortfarande iPhone här då. Fast eh, kanske kommande. En grej som eh, jag finner märkligt. Som jag kanske har kommit på på sistone. Är att det är lite märkligt. men eh, termometrar finns det ju massvis av till iPhone. Fast det är bara det att de kopplar upp mot de olika så här vädertjänsterna. Som i sin tur är uppkopplade mot typ hela Skånes eh, väder. Baseras ju på... Eh, Eh, baseras ju på eh, någon vädesändare i, i, på flygplatsen styr upp då liksom. Eh, och då var det några som kom på nej men varför gör vi inte en termometer eh, varför gör vi inte en termometer och kopplar in då i någon pot? Men det slår de mig. Gabriel Malmqvist, varför har vi inte termometer på våra iPhones redan från början? Och är det någonting som kanske kan komma på nästa eller hur ser vi på det?
2: Ja termometer. Användbart på sitt sätt vill jag nu påstå. Men jag vet inte om det är användbart nog för att det ska sitta i iPhone från början. Alltså alltid när man gör någonting, när man skapar en sån här produkt så är alltid en avvägning mellan hur mycket man kan klämma in i den till ett rimligt pris och såna saker. Om man tittar på vad man uppenbarligen prioriterade framför att sätta in en en termometer så kan jag tycka att det är mer rimliga saker, de här den här sensorn som känner av i vilket, vilken orientering man har på telefonen och sådana saker. Det är ju egentligen mer kanske användbart för både Apples egna produkter och appar men också naturligtvis 3 d än vad en termometer hade, hade kunnat tillföra för värde så att säga. Kommer vi att få se det i en framtida iPhone? Kanske. Om, 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 om det här visar sig bli en, en, en stor hit som en produkt. Det visar sig att det finns ett, underhåll, eller ett, ett, ett underlag för att, att kunder vill ha den här sortens produkt i en iPhone. Så är det naturligtvis så att Apple kanske kan tillgodose det kravet själva. Men jag är ganska säker på att, att det var en rimlig kompromiss att det inte åtminstone inkludera i de första modellerna av iPhone. Sätt ur, en ur ett kostnadsperspektiv Sätt ur ett perspektiv Vad gäller att få in liksom, Att göra telefonen så lite som möjligt och sådär. Sen, sen vet, man, vet jag inte riktigt hur, Vad som skulle krävas hur, hur måste sensorn sitta och se ut och fungera Påverkas den av Exempelvis om man håller Telefonen i handen Hur påverkar det Sensorn Måste man lägga ner iPhone för att använda den Och sådana här saker Helt plötsligt kanske man måste förvara den på, på de korta sidorna på iPhone och där kanske redan inte finns plats. Eller, ja, jag vet inte vad. Det det kan finnas liksom ingenjörsaspekter som, som är svårt, svåra att kommentera så här från, från sidlinjen. Så att säga. Jag tror inte att det är en nödvändig sak att ha en telefon.
3: Men kanske på sitt sätt en ganska trevlig sådan. För mig är den här frågan... Lite märklig. Jag menar, du har ju en termometer i din telefon. Du har ju du har ju väderappen. Eh, jo fast den Ja, den suger i och för sig. Men, men då och kanske man skulle så... rätta till det egentligen, tycker jag.
1: <laughs> och som vi nämnde när du var och hämtade vatten här att eh, den tar ju bara på väderstationerna som ju typer en för hela halva landet liksom.
3: Ja. Eh, absolut, men samtidigt, eh, vad är det du är intresserad av egentligen? Eh, alltså, jag är intresserad av yttertemperaturen i regel. Eh, Intemperaturen hemma skulle jag inte kanske mäta med en iPhone. Och problemet är att du får ju fel eftersom iPhone oftast ligger i, i fickan. Så, du skulle ändå behöva, om du ska mäta temperaturen ute, måste du ändå hålla upp den i typ ja, en minut eller två för att det ska bli relevant. Eller så ligger telefonen i solen och då blir det inte relevant heller. Så du kommer ju få en betydligt bättre temperaturangivelse om du mäter från en väderstation. Även om den väderstationen kanske råkar ligga några kilometer ifrån dig skulle jag jag
1: säga. Du har en viss poäng där. Det det vill jag ju med dig. Kanske vad jag egentligen önskar mig är att en... Ni vet de här som typ ens föräldrar har... Eh, digitala termometrar som, varför skulle det föräldrar ha det? kan vem som helst ha. Herregud. Vem som helst vans bullar det i alla fall. Eh, digitala termometrar som, eh, som har ytor och sen har man en liten grej inne så säger läsa av det. Egentligen det bästa har varit att ha en termometer ute som sen inte kopplas till en
3: app. Ja, det har jag hemma.
1: <laughs> men det är klart att yeah, yeah, men det, har du inte, Det är en del. Varför har du inte det är en del, tipsat om mig? Ja, men
3: det här är ju en del då av mitt äh, min äh, mitt överteknogla- teknogla- kan man säga så. Äh, hem. Nej, ähm, det tror jag faktiskt inte man kan. Äh, och äh, det, det där ingår bland annat då jag har ingen utomhussensor utan den hämtar jag från Finns ju något som heter Temperatur.nu, som publicerar mätdata där privatpersoner publicerar temperaturmätdata. Så jag har valt en nulunda i närheten här i Göteborg. Och Den publicerar fantastiskt bra utomhustemperatur som jag får direkt på min telefon. Dessutom har jag en inomhustermometer som publicerar, eller som, ja, som då lägger ut till en webbapp som jag faktiskt har designat själv. Uh, som jag i dagarna kan jag göra lite smygreklam här känner jag uh, som jag i dagarna har lagt ut uh, till gratis uh, till, till uh, ja, gratis användande om man då använder sig av Switch King som det här systemet heter i botten uh, så det kan man gå in och titta på vi kan ju kanske länka till det också i så det här blir mycket att länka till men... du
1: är så jävla multikompetent vet du det? Ja, de
3: säger det. Men det är klart, ja, de det är klart att uh, det är ju inte så avancerad programmering jag har ägnat mig mot här. Det kan jag säga. En duktig programmerare hade nog i princip kunnat skriva ut min kod. Och uh, sätta på väggen och ha väldigt roligt då, tror
1: jag. Typ så tar mig så här 10-timmar terapisession. och, och uh, Klassisk musik och, och skicka iväg familjen till... Till eh, Fruns föräldrar för att programmera en eh, multi hemma. Vad mm.
0: ska
1: Ja, det är hårt. Ja. Kanske, säger, Nej, men... kanske säger Mer om eh, fjärrkontrollen än mig själv. Ja.
3: Ja, alla som är någorlunda intresserade av att bygga liksom ett, eh, ett intelligent hem, om man säger, ska ta sig en titt på den här programmen eh, Switch King, som inte kostar säkert mycket och görs av eh, ett litet eh, gäng som nästan gör det på, på liksom frivillig basis, som man säger. Så det ska man göra. Och så kan man lägga till min webbapp till det. Så blir det fina fiskar. Länka på.
1: Sist, men inte minst, så har vi ett spännande rykte om iPhone 5S. Och eh, det är ju lite spännande med den här telefonen för att jag har ju sagt så här att jag menar, iPhone 4 var ju en till och med en iPhone 3GS var ju en självklar uppgradering från 3G för det blev faktiskt mycket snabbare. Och 4, var ju, det behöver man inte ens diskutera. Men även 4 till 4s var en självklar uppgradering. För systemet blev så nice då va. Och 5 är en helt ny design. Och den är allmänt trevlig. Eh, Däremot så var det inte så stor skillnad. Prestandamässigt i gränssnitt. Och sådär från 4s till 5 Och mellan iPhone 5 och 5s. Så kommer det inte vara någon skillnad överhuvudtaget då. Tänker jag. Eh, och då är det lite spännande. Vad ska man då hitta på på 5s? Och det är också lite roligt att vi alla antar att det är en 5s. Och ingen 6 som kommer. Men låt oss... Antar det. Eh, och då är det någon som har kommit på att eh, det kan komma i flera färger och det tycker jag är jättepositivt. Eh, Gabriel, är det någonting du saknar
2: att den inte har idag? Personligen kanske inte. Jag är väl ganska så konservativ av mig på många sätt och, och, och svart och vitt är ju väldigt klassiska färger. Eh, svart för min del om du frågar mig. Eh, självklart är det så att kunder, många kunder kommer att vilja ha ett färgval. Det är ju naturligtvis trevligt att, att kunna välja mellan. Eh, och det förtar ju ingenting från min upplevelse av att andra har möjligheter att eh, blinga upp sina telefoner med eh, fräcka färger från originaltillverkarna och sådana saker. Det finns ju uppenbarligen ett visst intresse av det här. Apple har ju möjliggjort färgvariation på iPod Touch ganska nyligen med varierande smak om du frågar mig. Vi...
1: Jag tycker de är jättefina och jag gillar liksom även de här riktigt limegröna, jag gillar även så så. Jag tycker de är riktigt vackra.
2: Det är ju verkligen aldrig rätt i världen att tycka det. Men sen så finns det naturligtvis andra aspekter <skratt> med det hela också. Exempelvis det är ju inte bara positivt, åtminstone för alla utan det kan ju exempelvis vara problematiskt när man har, desto fler färger man introducerar på marknaden, desto svårare blir det med lagerhållning. För de som säljer telefonen. Det kommer ju kanske att vara vissa modeller som kommer att vara mer populära än andra sådana saker. Det är ju så rent tekniskt naturligtvis. Det är ju ingenting som kanske kunden känner är belastande. Men det kan ju innebära naturligtvis förseningar och så vidare med produktlanseringen och sådana saker. Så det finns ju en liten, liten negativ aspekt. Men sett till det stora hela. Sett ur ett kundperspektiv självklart. Det är väl kul med valfrihet och möjligheter att kunna... Var lite unik utan att behöva köpa ett alltför fruktansvärt plastskad att, att klämma på den här saken.
1: Dr. Fabian.
3: Ja, vad ska jag säga om det här? Olika färger. Det är väl liksom, det är väl liksom något, man brukar säga att diskussioners slutsställ i att man börjar prata, man hänvisar till Hitler- jag menar det är lite samma sak här när liksom tar slut då, blir det, då kommer det olika färger när det gäller rykten från från Apple.
1: Har... Du menar att detta är Apple Apples såna good with low, alltså. Ja
3: men det, ja, det, är lite, det är slutstationen vid ryktessvängen va då det kommer det olika långstyrka. färger och alla ja men det är, säkert blir lite klick på det. På den här nyheten också. <laughs> men nej, men alltså det är klart att eh, det är klart att Iphone förr eller senare kommer att åka färger. Det ser jag som alldeles självklart. Eh, och jag håller helt med Gabriel. Kan, vi, kan det bespara oss några fruktansvärda skal? Så är det väl toppen. Så bring it! Eh, ge mig en rosa Iphone. Anytime. Eh,
1: det finns faktiskt eh, faktiskt, det finns faktiskt en riktigt snygga skal och, eh, och detta är lite eh, vad heter det? Eh, egen intresse här, men Moshi IGlace. till iPhone 5 är riktigt, riktigt snygga. Så eh, köp sådana, Fabri.
3: Mm, det får vi se. favorit på inte...
1: din eh, favoritåterförsäljare.
3: Ja, det ska jag gärna titta på detta. <laughs>
1: ja, härligt. Ja, de är riktigt, 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 riktigt snygga faktiskt. Eh, det är de enda fodralen jag skulle kunna tänka mig ha. Äh, nu har jag inte fodralen, men om jag skulle ha haft det så hade det varit det som gällde.
3: Det är lite märkligt det här det jag fodralen. Har man sin iPhone i fodral under en, liksom, ett och ett halvt år så, så verkar det nästan som att vissa fodral skadar iPhone mer än vad de egentligen skyddar. Så det, det kan vara värt att, att faktiskt investera lite i ett skal tror jag.
1: De här, det som händer är att det kommer grus och sånt under, mm. alltså mellan och då är det faktiskt så att vissa av de här har, följer med plastfilm, vi ser tillbaks igen så jag ska sitta på mellan, mm. med, mellan iPhonen och själva mm.
3: ja, och, och jag, jag tror också att det handlar om att slitaget blir lite ojämnt på den ja. så, så istället har man liksom ränder där det inte är slitat då. då, då har jag hellre några kantmärken på min Iphone, som jag för övrigt tycker håller Väldigt bra för, för Tapp. <laughs> det kan jag gå god för när det gäller iPhone 4S i alla fall.
1: Det är bra. Det är ju annars de iPhone 4 och 4S som är lite känsliga. Eh, däremot så, lite tips här, Om man byter skal på iPhone 4 och 4S så eh, se till så det är riktigt gorillaglas. Annars så kommer den gå sönder nästa ögonblick som du tittar på den. För om, om du tycker att, eller om man tycker eller att ni tycker att, beror på liksom vilket perspektiv man, man äh, väljer om i orden, så äh, tycker jag att äh, den går sönder lätt original då. Så är det ingenting jämfört för att man bara dra på ett helt vanligt ohärlat glas. Men du då.
3: vad dåligt. Det, det finns alltså reparatörer där då som inte ersätter Ja, herregud, det
1: är Ja, alltså... Det finns ju, det är här, här det är ju som vanligt liksom, det är lite som hästköskandalen. att eh, det är billigaste priset det är det som gäller. Och eh, för att få ner det så finns det jättemånga tillverkare som bara liksom skickar ut vanliga glas. Och ja men vad kul, det halva priset på att byta glas, det är bara att du får göra det två sekunder senare sen. För att det går garanterat sen när du tappar dem du har vanligt glas på dem. Det är ju skandal. Ja, man kan ju säga så här att det finns ju en anledning varför Apple eh, eh, ha autoriserade serviceverkstäder och sådär. Och att alla som byter glas och det här håller på, de är ju då eh, inte intressifierade. Sen finns det många som byter glas då som är så tredjepart som, som har originaldelar och jag ska säga att alla seriösa har ju det men det finns ju alltid en är oseriösa också.
3: Sen ska man ju komma ihåg att eh, det är ju riktigt riktigt generös egentligen eh, utbytespolicy från, från Apple att hur du än skadar din iPhone i princip, jag vet inte hur skadan den kan vara om det i princip kan vara liksom en, en liten plastbit, bränd plastbit man kan komma in med, eller hur det fungerar riktigt. Men eh, i alla fall, eh, vattenskador och sådana riktigt eh, illa skador, eh, får du alltså utbytt din iPhone för drygt 2500 kronor eh, från Apple. Så att, eh, oavsett hur du är försäkrad eller inte så. Så, så kommer du att kunna få en ny iPhone för 2 500 kronor. Det tycker jag är ganska generöst faktiskt.
1: Det är ju ska säga att en, en ny och många av de här enheterna är så kallade refurbish men det är, ju ändå, alltså, det är ju ändå delar de har bytt ut alla söndiga delar och det är nytt batteri och ny skärm liksom, så att visst den är ny och sådär men det är som det är, det är så man får göra när man säljer produkter som egentligen inte går då att laga. Eller vad man ska säga. Det är likadant med iPad. Det finns också utbytespris Jag kan det.
3: säga vi har råkat ut för detta, och den iPhone vi fick tillbaka ser, helt, ser ut som en helt ny iPhone.
1: Ja, de är det. Liksom. Det är nya. nya ja, det mesta är ju nytt. Liksom. Men, men just att de heter Refurbished. Alltså mm. att de har varit i någon annan ägare. Men de, kan man byta skala så på dem. Men, men, men det är återigen liksom, det är så Apple får göra när man skapar produkter som inte, inte går att skriva i längre. iPhone 5, ska jag säga att den är ju riktigt hållbar. Så det är ju lite kanske döden för alla de här tredjeparts <laughs> Ja. Den har ju det, det, bortsett från de som målar om då, den svarta som ju blagna som bara den på kantorna. Det lite liknande...
3: Den problematiken du menar att jag kommer ställa sig för om folk får för god hälsa. Jag menar, jag tror att folk hittar sätt att förstöra sina iPhones på. Det behöver vi nog inte oroas för.
1: Rö- bara röka lite så får man bara hälsan
2: och iPhone. <laughs> <laughs> Sen får man ha i åtanke också vad gäller iPhone 5 just, att den... Eh... Den är ganska så dyr om man verkligen måste byta glas på den. Speciellt då, då syftar jag alltså, alltså på det glaset på framsidan. Ähm, därför att då måste man byta både glas, touchsensor och LCD-skärm, vad jag har förstått. Äh, så det är verkligen, ingen, det är verkligen inget, inget som man kan göra under 1000-appen hos någon äh, återförsäljare eller, förlåt, eller hos någon av de här tredjepartsreparatörerna. Äh, Utan det är alltså. Det gäller alltså att se till att iPhone 5-skärmen håller och glaset också. För att vad jag har förstått så är detta inte komponenter som säljs isär utan man måste köpa dem som en enhet, de här tre sakerna. och
1: Det är Nej. inte billigt alls. Då hamnar man där med de här utby- utbytesenheten från Apple och så får man prata med sitt försäkringsbolag. Precis. Eh, och med det så säger jag alla mitt batteri att det här var det sista. Jag flytt ner till Ner till källaren här Sonen vill så gärna Var med i makrarna Gäller ju att uppfostra dem så Gabriel Fabian ständigt nöje. Gabriel ska, kan du få ordning på han är Studenten också så han är med någon gång ja, Jag får ta honom i kragen alltså. Jag vet inte vad han håller på med kragen han är fortfarande och demonstrerar för att han får flytta filosofiska fakulteten från ett gammalt härke her- till en ny lokal.
3: vi saknar Henrik.
1: Ja det gör vi. Nej, Henrik, skärpning för tusan. Alla andra, ni behöver inte er. Det räcker på en ny ryssa Makradion. Förhoppningsvis syns vi nästa vecka. Det har varit några veckor här vi har missat spela in. Och på grund av att alla har varit sjuka och snövliga och hemska. Men nu är våren här och allt är underbart. Yes. Så vi syns nästa vecka. Ha det bra. Hej hej. Hej,
3: hej.
2: (musik) Våren är här och snön är tillbaka. Rimmar lite illa faktiskt.
3: Ja, men det slutar på en fin uppåtton där i alla fall, tyckte jag.
2: Ja, ja jo, jag håller med dig att man ska sluta på något positivt. Ja, det är snö här i Helsingborg igen, så alltså. Det är fruktansvärt. Ja, det snö igår här. Finns möjligheter så kan du klippa bort när jag kallar Henrik Ågemark för karljärven. Nej! <laughs>
1: Nej!
3: Nej, det var ju snällt. Det var ju inte så farligt. Det är karljärven. Man <laughs> säger ju från skånska också. Det var ju inte så farligt. Herregud, värre saker har sluppit igenom i Mackradio. Ja. Ja. Nu ska ja, jag du nu se till, Fabian. Ja, vad sa du? Ja. Det har du nu sett till. Ja, Förr i ja, ja. tiden så tvingade
1: Gabriel redigera någon och redigera om typ ett par gånger innan <laughs> ja, det lades ut.
2: Som div alltså. Ja, jag hade... Ja, När ja. <laughs> det. Oh, ja. Vi <laughs> ska ha ett vi, ord vi i leken och sådär också.
3: Men jag måste säga, det är ingen som, det är ingen som har sagt något om eh, temamusiken av er. Jag vill bara påpeka det. Att det är jag som har gjort den. Det är inte någon jävla...
1: Det är jobbig runt där, ja.
3: Av... ja det, är bra.
1: det är bra. Ja, det du... <laughs> du är bra. Det liksom Stefan. Du säger aldrig att jag är bra. Jag bara säger det hela tiden. <laughs> bara att du liksom inte tänker på det. För att det är så devalverat. Jo då, jo då, jo Snart säger du, du Fabian Du kallar mig aldrig multikompetent. <laughs>
3: <här> Nej, utan det är minst så här. Som i början. <här> När vi hörde till början. <här> då, då sa du det hela tiden. <här>